0: Hallo zusammen. Ich muss zugeben, ich bin ein Fan des Podcasts von Gabor Steingart. Morning Briefing ist immer ein schöner Start in den Tag. Ich mag seine Art, auch wie er redet. Ich finde auch die Inhalte meist sehr gut und ich finde es auch super schön, dass es mal oftmals mit einem schönen Song endet und, endet und man dann ja mit diesem Song in diesen neuen Tag startet. Er hat seit einiger Zeit auch äh, das Format der achte Tag draußen als Podcast. Deutschland neu denken nennt sich das Ganze. Hier sind er und sein Team von The Pioneer äh, oder Media Pioneer unterwegs und ähm, sprechen jeden Abend mit Leuten, mit Menschen, die ja einfach im, im Kontext dieser Corona-Krise auch neue Denkanstöße geben und vieles andere. Ähm, inhaltlich oftmals auch wirklich sehr gut. Ähm, mich persönlich stören dabei meistens, oder nicht meistens ist falsch, aber oft eine gewisse Theatralik in der, der ja, Vortragsweise der Leute. Und da ist mir jetzt gerade wieder im Podcast, den ich heute erst gehört habe von ihm, der achte Tag Deutschland neu denken, ist mir aufgefallen, dass diese Theatralik, so wie sie gemacht wird, so wie sie ausgesprochen wird, genannt wird, oftmals sehr positive Aussagen meiner Meinung nach, irgendwie eher negativ untermalen. Also sie sind eher, es ist alles so schwerfällig manchmal, eben so theatralisch gemacht, vielleicht, weil man denkt, das hört sich auch klug an oder vielleicht ist das automatisch, wenn man weiß, hey, man nimmt jetzt einen Podcast auf und dann hören so und so viele Millionen Leute bei Gaber Steingart, dass das dann ähm, irgendwie dazugehört oder wichtig ist, sich so, so, zu, ja, so zu äußern. Ähm, aber, und ich hatte jetzt eben heute einen Podcast angehört, ähm, den ich inhaltlich sehr gut finde, fand, wo ich überhaupt nicht dagegen sprechen will. Das meiste äh, sehe ich genauso. Ähm, der Podcast war mit Dr. Anke Huben und Dr. Kai Dirke, aber er war oder jedenfalls fiel es mir in dem Fall besonders auf, so theatralisch gesprochen, dass Sie haben jetzt, selbst wenn sie sehr positive Sachen erwähnt haben, also so Sachen, wo ich sage, das sind Aussagen, die, zu, die sollten die Zuhörer dazu bringen, nach vorne zu gucken, ähm, mit Energie rauszugehen, diesen, diesen, überhaupt die Krise auch eher positiv zu sehen oder halt nach, also mit Möglichkeiten zu sehen, ähm, die sind oftmals durch diese, diese Theatralik untergegangen und deswegen, oder das war der ja, Trigger, der dafür gesorgt hat, dass ich jetzt auch dieses Kommentar zu diesem achten Tag geben wollte. Ähm, Achter Tag Nummer 32. Inhaltlich, wie gesagt, gar nicht so der Punkt, aber mir ist eins aufgefallen, und das ist das, was, was, was ich mir viel mehr wünschen würde, insgesamt von Medien, ähm, dass, dass wir manchmal so einen Gegenpol brauchen. Ähm, und zwar zwischen, wo wir uns echt überlegen, okay, wie kommt etwas rüber, ist etwas. Ja, selbst ernste Themen ja, kann man gewollt schwerfällig formulieren, das hört sich immer sehr intelligent an, sehr klug an, spricht aber emotional leider oftmals auch gar, ja, sagen wir mal eine Art und Weise an, dass der Zuhörer es eher interpretiert, in, ah, das ist vielleicht gar nicht so toll oder eher negativ oder sehr schwerfällig. Sagen wir mal so, er, er hört etwas sehr schwerfällig ausgedrückt und obwohl das vielleicht ein sehr leichtes und positives Thema ist, kriegt das automatisch diese schwerfällige Note. Und ich glaube, das ist ein Problem oder das ist, eine, das ist ein Thema oder eine Lücke vielleicht, die es noch gibt, wo wir ähm, in der Berichterstattung insgesamt oder mit Inhalten insgesamt noch sehr viel, viel machen können. Denn auch inhaltlich, was der achte Tag gebracht hat mit äh, Dr. Anke Huben und Dr. Kai Dirke, ähm, war nichts falsch meiner Meinung nach, aber sie sind sehr stark darauf eingegangen, dass der Mensch sich nicht leicht tut mit Veränderungen, dass ähm, wir sehr eben auch evolutionär erstmal angstgetrieben sind, beziehungsweise wenn etwas. Nicht angstgetrieben ist falsch, aber wenn etwas Negatives passiert, wir dann sehr stark darauf fokussieren und vielleicht uns zu sehr darauf fokussieren, vielleicht sogar gelähmt sind, weniger die Möglichkeiten entdecken. Und das ist mir an mancher Stelle aber, gerade wenn man sagt, man will sowas vielleicht mit dem positiven Kontext drüber und den Leuten eher nicht erzählen, was jetzt das Schlechte daran ist oder gefährlich oder wo man aufpassen muss, sondern was sind die Möglichkeiten, ist das etwas, wo ich finde, da haben sie zu früh aufgehört, gestoppt. Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist und Leute, die meinen Podcast hören, wissen das, glaube ich, auch. Ich habe eine gewisse Einstellung, ich habe ein gewisses Menschenbild, wo ich glaube, dass ähm, wir eigentlich gemacht sind für solche Situationen wie diese hier jetzt. Der Mensch ist das anpassungsfähigste Wesen, das es gibt. Das wird auch im Podcast so gesagt. Ich glaube aber, leider wird eben, wie gesagt, diese, der nächste Schritt nicht weitergedacht. Und zwar, ja, wir reagieren auf gefährliche Umstände auf das, was passiert, ähm, relativ fokussiert. Also wir haben, ne, evolutionär, ging es nur darum, schnell zu reagieren, wenn was Schlimmes passiert, alles andere auszublenden, einfach nur um die Überlebenschance zu erhöhen. Also steht der Säbelzahntiger hinter mir und es raschelt, er raschelt im Gebüsch, sollte ich rennen und nicht erst versuchen, rational zu überlegen, was, was abgeht. Ein ähm, bisschen übertrieben. Der Punkt ist aber auch der, und ich glaube, das kann jeder von uns eigentlich heute sogar noch nachempfinden, beziehungsweise regelmäßig sehen, wenn wir uns überlegen, was der Mensch gerne freiwillig macht, also was er wirklich freiwillig macht, um des Machens willens und nicht, weil er sagt, ich möchte gerne ähm, den Müll rausbringen, damit es nicht mehr stinkt. Ja, deswegen macht ihm das Müll rausbringen, keinen Spaß. Aber ähm, sondern wirklich, weil er etwas macht, um des Machens Willens. Ähm, sowas wie Spielen, sowas wie Sport, sowas wie ein Hobby. Ja, keiner von uns macht das, weil am Ende irgendwas dabei rauskommt. Wir, nehmen, wir haben alle kein Hobby, weil wir sagen, oh, am Ende kommt was Geiles dabei raus, sondern das Hobby selber, die Interaktion mit, was immer es ist, Modellbau, Puzzeln, Briefmarken sammeln, ähm, Eisenbahnen, Gärtnern, was auch immer, ähm, ist dadurch geprägt, dass diese Aktion selber uns Spaß macht. Sondern wenn wir uns das mal betrachten, Spielsport-Hobby, nehmen wir das mal als die drei Beispiele, dann sind die lustigerweise dadurch geprägt, jedenfalls so sehe ich das, ähm, und ich beschäftige mich seit Jahren damit und das wird immer wieder damit bestätigt, meiner Meinung nach, dass dies alles Aktivitäten sind, wo es genau darum geht, mit einer Flexibilität, mit einem veränderten Kontext, mit Ungewohnheiten zurechtzukommen. Lass mich erklären. Also, wenn du ein Spiel spielst, das ist das Spannende daran, dass du ja nicht weißt, was passiert. Du kennst die Regeln noch nicht, du kennst die Herausforderung noch nicht, du kennst die Story noch nicht. Sobald du aber das Gefühl hast, jetzt hast du Spiel gerafft, wird das Spiel plötzlich langweilig. Ist jetzt natürlich sehr speziell, aber es zeigt eigentlich, dass wir und weil das nämlich im Sport und Hobby genauso ist, sehr gerne in unserer menschlichen Natur sehr fasziniert sind, sehr aufwachs sind, sehr positiv eingestellt sind, kein Problem mit Scheitern haben, in Situationen, wo es darum geht, dass wir eben nicht wissen, was Sache ist, dass, wir, dass es keine festen Regeln gibt, dass es keine festen Gewohnheiten gibt, dass es selten Dinge gibt, die uns klar machen, so wird sowas in der Vergangenheit, so wird es wieder passieren. Im Gegenteil, wenn wir das rauskriegen bei einem Spiel, wenn wir wissen, okay, jetzt habe ich es gerafft, ich weiß, was der Designer sich dabei dachte, ah, jetzt kommt wieder diese Regel, jetzt kommt wieder die Aktion, ist nicht mehr überraschend, dann wird das langweilig und wir suchen uns ein neues Spiel. Ähm, deswegen haben wir ansteigende Schwierigkeitsgrade in Spielen. Deswegen machen wir unser, unser Hobby selber immer schwerer, weil wir diese Herausforderung ständig wollen. Was aber stimmt, das kam auch im Podcast rüber, im achten Tag, und da bin ich voll dabei, ist, dass es uns schwerfällt, mit so einer Veränderung klarzukommen. Aber, und das ist das, wo ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es widersprechen würde, weil ich nicht weiß, wie die beiden Gäste ähm, da, da denken, aber nicht, weil es unserem menschlichen Naturell entspricht, ähm, sich nicht verändern, also nicht verändernde Umfelde zu mögen, zu lieben, sondern weil wir es einfach, weil es ein Trott wurde, weil wir es gewohnt waren. Wenn man sich aber betrachtet, Spielsport-Hobby, glaube ich, ist, das, ist die menschliche Natur eher dazu geneigt, sich in, oder sie wird geweckt, sie wird gefordert. Wir haben wir das Gefühl, boah, wir leben, wir können produktiv sein, wir kriegen so eine gewisse Befriedigung in der, in der Produktivität, wenn wir merken, wir haben eine, ich nenne es mal Diskomfortzone, zu einer Komfortzone gemacht. Ich glaube, das ist wirklich das menschliche Naturell. Wir haben uns halt hier heutzutage in unserem, in unserem in unserer Gesellschaft Rahmenbedingungen geschaffen, die uns zu sehr fast vielleicht einnorden, die uns zu sehr einschläfern, weil es eben immer darum geht, wir wollen alle, wir, wir erstellen Regeln, natürlich mit dem Sinn, dass dann jeder, dass es fair für alle ist, dass gewisse, ähm, einfach ein gewisses Verhalten dabei ist, dass eine Gesellschaft zusammenleben kann, aber gleichzeitig designen wir ja Überraschungseffekte und diese, diese Notwendigkeit, wach zu sein, ähm, auf einer sehr evolutionären Basis, ja heraus aus dem System. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut, auf der anderen Seite entspricht es aber nach wie vor nicht unserem natürlichen Naturell. Wir passen uns vielleicht über die Zeit auch da an, aber so evolutionäre Anpassungen dauern länger und ja, dafür machen wir zu schnell Fortschritte oder Veränderungen. Also wir können uns gar nicht so schnell anpassen. Wenn das aber stimmt, wenn das so ist, dann ist es ja eigentlich so, dass und davon bin ich fest überzeugt, dass es eigentlich im menschlichen Naturell liegt, positiver in solchen Situationen wie der jetzigen zu agieren. Eigentlich sind sie wieder gemacht, eher zu denken, okay, geil, oder was heißt geil, aber eher zu denken, ähm, ich meine, auch vorher, bevor der Krise, will man ja, man will immer irgendwas verändern. Irgendwas klappt nicht so, aber es ist vielleicht schwer, es zu verändern, weil eben alles festgefahren ist, weil man so seinen Trott hat, weil es Dinge gibt, die macht man halt, weil es immer schon so gemacht ist, weil ähm, alles ja festgefahren ist. Jetzt in solchen Situationen, wo das plötzlich weniger der Fall ist, ist es auch leichter, Veränderungen hervorzubringen. Egal, worin das liegt. Entweder ich will endlich businesstechnisch, geschäftstechnisch irgendwo hinkommen, wo ich vorher nicht hinkonnte, weil die Konkurrenz zu stark war, weil alle nur in diesem, an einen Brand gedacht haben oder wie auch immer. Solche Situationen wie jetzt geben die Möglichkeit, dass das aufgelockert ist und es mir ein bisschen einfacher gemacht wird, in diese neuen Sphären vorzustoßen. Ähm, früher viele, viele Dinge, und das hört man überall die ganze Zeit, wenn es um das Thema geht, auch äh, die Krise geht, auch, ähm, ja, früher gab es sehr viele Sachen, wo wir gesagt haben, ja, wäre geil, wäre schön, wenn wir das machen, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Wir müssen die anderen Sachen machen. Plötzlich stimmt das auch nicht mehr. Plötzlich können wir diese Sachen machen. Ähm, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, dass Corona, die Krise selber, wahrscheinlich der größte, der beste, der erfolgreichste Treiber der Digitalität in Deutschland ist. Äh, nicht nur in Deutschland, aber jetzt, <lacht> da kriege du dich selber mit. Also hier bei uns ist, ähm, und natürlich gewisse Branchen, gerade die Bildungsbranche zum Beispiel, besonders davon meiner Meinung nach profitieren können, oder? Auf jeden Fall jetzt mal dabei sind, Dinge auszutesten, wo man vorher immer gesagt hätte, keine Chance, machen die Lehrer nicht mit, machen die Schüler nicht mit, ähm, macht die Infrastruktur nicht mit, macht das, der Inhalt nicht mit und plötzlich geht's. Ähm, also nicht, weil es wirklich so war, sondern weil wir einfach... Ähm, ja, zu sehr an diesen alten Dingen gedacht haben. Und genau das sind diese Potenziale, die in so einer Krise hervorkommen. Und wenn wir, ich glaube, dass ein großer Punkt der Medien ist, gewisse Dinge anders zu formulieren, eben nicht daran, also, wie also ja, nicht so zu formulieren, zu sagen, hey, das ist jetzt leider nicht mehr so wie früher und jetzt müssen wir gucken, wie wir irgendwie wieder zum alten Status Quo zurückkommen oder wie wir wieder, wie wir wieder Rahmenbedingungen schaffen oder Verlässlichkeit äh, schaffen können, sondern eher in dem Punkt, dass man eben die gleichen Problematik nur anders formuliert in die Richtung, ähm, wir müssen nicht schauen, wie wir wieder zu den alten geregelten Situationen kommen, sondern schauen, wie wir jetzt diesen neuen Kontext gut für uns nutzen können. Also, wir wollen gar nicht mehr dorthin zurück, wo wir eigentlich waren. Diesen Trott, den werden wir uns schon auch in irgendeiner anderen. Oder Dr. Professor Dr. Kruse hat das früher mal so schön gesagt. Ähm, äh, es gibt nicht den ständigen Change. Ja? Wir brauchen den Wandel, um dann wieder eine gewisse Ruhephase zu bekommen, innerhalb derer wir effizient werden können, Dinge ausbauen können, bis dann halt der nächste Wandel wiederkommt. Wir brauchen das schon. Also, ich will hier nicht dafür plädieren, dass, dass es Anarchie geben sollte. Also, nicht, dass das uns wieder einer denkt. Es geht wirklich darum, ähm, dass wir aber eher dafür gemacht sind, in so einer Krise aufzublühen, als durch so eine Krise gelähmt zu werden. Das ist, da bin ich überzeugt davon, unser menschliches Naturell. Und das liegt in jedem Einzelnen. Es ist eine Mindset-Sache, die man angehen muss und es ist halt auch ein Punkt und... Das ist so ein bisschen, klar, jetzt sitzen wir alle da zu Hause, wir haben vielleicht mehr Zeit, wir, wir konsumieren mehr, wir konsumieren auch mehr Medien, die Medien wiederum überlegen sich, das ist ja, machen die auch nicht bewusst unbedingt, das ist auch, hat keiner irgendwie meiner Meinung nach, keiner manipuliert da absichtlich. aber es ist halt auch so wie ein eigengefahrener Trott, die Medien schauen natürlich, okay, womit kriege ich die Aufmerksamkeit, okay, da sind wir wieder im evolutionären Punkt, ja, System 1, Kahnemann, ähm, ich spreche das evolutionäre Gehirn an, da ist also, wenn ich mit etwas komme, was vielleicht einen Threat symbolisiert, kriege ich vielleicht die Aufmerksamkeit eher, also bin ich schon wieder in dieser Tonalität drin. Und dadurch fehlt komplett dieser meiner Meinung nach sehr positive Gegenpart, der, ich fände es spannend, ich wäre auch sofort dabei, es zu machen, ähm, man braucht halt die man braucht die Leute dafür, und nicht nur die Ressourcen, sondern die Leute dafür, und auch mit dem Know-how, mit dem Wissen, mit den Möglichkeiten, dass man sagt, man nimmt mal all diejenigen Nachrichten, die gerade in der Tagesschau oder abends kamen oder heute aktuell waren und am nächsten Tag kommen dieselben, nur mit diesem anderen Mindset, eben mit dem positiven Ausblick. Ja, also man sieht, okay, irgendwo scheitern irgendwelche Verhandlungen, dann betrachtet man es auch der anderen Möglichkeit? Okay, was wird durch, die, durch das Scheitern der Verhandlungen, was ergeben sie vielleicht neue Möglichkeiten? Weil Leute vielleicht eher verzweifeln, dass es schon wieder gescheitert ist, dadurch offener sind für ein Entgegenkommen oder wie auch immer. Das sind Sachen, die viel zu oft unter den Tisch fallen und nicht erwähnt werden. Und ähm, ich glaube, gerade in solchen Krisensituationen, wo wir Menschen eigentlich perfekt aufblühen könnten und es auch tun im Kleinen, also erlebt man die ganze Zeit, was plötzlich möglich ist, wäre das noch exponentiell effektiver, Davon bin ich überzeugt, wenn die Medien oder ein Teil der Medien oder gewisse Formate einfach nur das befeuern ähm, würden. Ja, also positiv mitnehmen und nicht eben immer mehr auf das, auf die, auf die, auf, ja, auf das Rückwärtsdenken eigentlich hinweisen. Ähm, was durchaus Sache ist. Ja, also das, das geht nicht darum, dass man jetzt naiv irgendwie alles Alte über, über, über Bord schmeißt. Überhaupt nicht. Wir brauchen stabile Situationen. Wir brauchen auch Komfortzonen, gefühlt für uns Menschen als Individuum, um überhaupt offen zu sein, in Diskomfortzonen reinzutreten. Immer mit dem Wunsch, diese ja wieder zu den Komfortzonen zu machen. Aber so unser Radius zu erweitern, unsere Skills zu erweitern, unsere Fähigkeiten zu erweitern und die Zukunft uns zu eigen zu machen. Aber halt mit dem eher mit dem Gedanken, nicht, wie kann ich das Gefährliche der Zukunft vermeiden, im Gegensatz zu dem, was wir vorher uns ja schon als Trott erarbeitet haben, sondern was für neue Möglichkeiten gibt es, die ich mir aneignen kann, die ich mir äh, wie ich meinen Radius erweitern kann, mein Umfeld, meine Komfortzone erweitern kann, aufgrund des neuen Kontexts. Denn nicht wir bauen unseren Kontext sondern der Kontext gestaltet viel mehr uns. Also es ist immer ein, ein Zusammenspiel ja, hin und her, aber ich glaube, dass wir viel, viel mehr ähm, uns oder viel eher uns dem Kontext anpassen, als dass wir die Möglichkeiten haben, irgendwie den Kontext uns anzupassen, weil wir jetzt künstliche Regeln oder irgendwas machen. Vor allem dann ist es auch nicht so natürlich. Ähm, und von daher, glaube ich, wäre dieser andere Weg zu akzeptieren, der Kontext hat sich geändert, wie passen wir uns an und nicht, der Kontext hat sich geändert, wir sind aber noch aufs Alte gedrückt. also wie bringen wir den Kontext so, dass er nach uns folgt. Das ist vielleicht eine attraktive, kurzfristige Sache, geht auch in gewissen Dingen ähm, bestimmt, aber es ist, glaube ich, langfristig wieder unsere Natur und kostet uns damit selber auch Energie. Und ich glaube, daran besteht die Chance, einfach diesen Mindset zu ändern und auch die, die Situationen mal anders zu formulieren, anders anzugehen. Ähm, viele, die eher, eher theatratisch, sorry, das meine ich jetzt gar nicht so, aber viele, die eher mit aus, dem, aus der anderen Sichtweise mit kommen, die meinen das ja oft auch sogar positiv, also die, 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 die denken in ihren Köpfen selber, ja okay, dadurch ergeben sie Chancen, aber so wie sie eben Dinge formulieren und vor allem als erstes auch oftmals reinbringen, ganz am Anfang von irgendwelchen Serien, also Podcast-Folgen oder wie auch immer, ähm, um gleich die Aufmerksamkeit zu gewinnen, dann werden, kommen viele halt gar nicht durch bis zu dem Part, wo es dann positiv wird, beziehungsweise sind die durch diese schwerfällige Art der Formulierung oftmals schon so geframed, im Kopf, dass dann vieles der guten Dinge, die später kommen, vielleicht untergehen, weil eben das Mindset der Zuhörer leider schon von Anfang an anders konditioniert ist. Von daher, alle ihr da draußen, die das jetzt gehört haben, auf jeden Fall tat es mir gut, das mal runterzureden, aber auf alle, nehmt die Chancen, es gibt unglaublich viele Chancen. Wir haben eine Chance hier, wie es immer so schon heißt, die Menschheit entwickelt sich dann weiter, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht. Genau da steht da. Also versuchen, nehmen wir unsere Energie nach vorne zu gucken und alles mitzunehmen, diese neuen Sachen zu akzeptieren und auch diesen Wandel vielleicht zu einer gewissen ähm, Stabilität danach wieder zu nutzen und nicht zu gucken und weniger daran zu denken, weniger Energie darauf zu verwenden. Ah, wie kriegen wir das wieder hin wie früher und das war doch ganz gut oder wie auch immer. Das war mein neunter Tag als Kommentar zum achten Tag. Ähm, auf jeden Fall an dieser Stelle auch mal Gaber Steingart und Team von The Media Pioneer. Vielen, vielen Dank für eure Inhalte und Podcasts. Ähm, für mich sind sie ein täglicher Begleiter. Wie viele andere inzwischen ähm, Podcasts. Unglaublich, wie, wie, ja, was es da alles gibt. Und ähm, Gaber Steingart bestimmt für mich jeden Tag mit dabei. Ansonsten euch allen noch ein geniales Wochenende. Haut rein. Ciao.